0: Au cours de cette série, chers amis, j'aimerais vous faire connaître un média extraordinaire dont l'enregistrement apparaît dans le décor en novembre 1918. Une date à retenir, puisque c'est la date où va naître la radio. La radio, premier influenceur. Une histoire de la radio par Gilles Prou. Qui l'a inventé Il y a plusieurs noms de savants, comme je vais tenter de vous les faire connaître. Et en plus de ça, comme pour se targuer, Montréal va dire qu'elle est la première au monde, ce qui est faux, la première en Amérique peut-être, à avoir une station de radio diffusant plusieurs heures par jour, des émissions à un horaire plus ou moins fixe. Comment Montréal a-t-il pu ainsi devancer des villes comme Paris, Londres ou New York? Simplement dû à la présence de nombre de savants dont un dénommé Marconi en nos murs. Communicateur né, Gilles Pou est un passionné de radio depuis plus de 50 ans. Un regard éclairé et éclairant sur l'évolution de ce moyen de communication centenaire qui influence encore notre quotidien. En faisant la connaissance de ce média, je dois vous avouer en commençant que la radio est le parent pauvre de l'industrie de la communication. Au Québec, en Amérique. En ce sens qu'elle est loin derrière les revenus récoltés par la presse écrite, par les magazines, plus tard par la télévision. Elle vend de l'air. Mais elle vend de l'air aussi, parfois, en consacrant ses ondes à des talents qui vont émerger, qui vont divertir, qui vont instruire, qui vont donc faire évoluer les mentalités du Québec. Comment expliquer le titre de première radio à Montréal? La réponse est simple. Il y avait les militaires qui n'avaient pas le monopole des ondes, alors que c'était le cas dans la plupart des pays dotés d'une armée puissante. Marconi est frustré. Il a des intérêts économiques en Italie. Il en a aux États-Unis, en Angleterre. Il voit dans le Canada un pays qui n'a pas de règlement. Vous n'êtes pas étonné, mais ça va venir quand même quelques mois plus tard. Au lendemain de la Grande Guerre, cette liberté d'émettre des signaux sans être contrôlé par le ministère de la Défense attire chez nous, près du square Philippe, à Montréal, l'un des pionniers de la radio, Marconi. Il va aller installer sa première petite station qui s'appelle XWA au 135 de la rue William. Pour les auditeurs, vous pourriez peut-être deviner, les plus vieux en tout cas, ça se trouvait juste derrière la brasserie d'or, qui est devenue l'école de technologie supérieure au coin de Pile et Notre-Dame, donc juste à l'arrière, au 135 de la rue William. Ottawa a quand même prévu le contrôle, le nom sur lequel S'enregistre ces radios, il ne faut pas l'oublier. C'est bien beau appeler ça XWA, mais vous allez devoir, pour honorer le Canada, euh, avoir des initiales, des acronymes qui vont faire appel au C, C pour Canada. Et c'est ainsi que CFCF, la première station de l'histoire au Canada, qui est toujours en fonction, voit le jour à Montréal en novembre 1918 et en 19, elle s'appelle CFCF. Elle émet à 600 au cadran, c'est-à-dire sur la bande AM. Et le sigle voulait dire Canada First, Canada Finest. Et le premier présentateur de programme fut Walter Darling, et l'opérateur à la console, Leonard Spencer, qui finira sa carrière beaucoup plus tard à CKVL Verdun. Le 20 mai 1920, XWA s'appelle maintenant CFCF, reçoit sa première voix féminine, Dorothy Lotton, qui chante en direct depuis le Château Laurier à Ottawa. Yeah. La radio nous amène à nous interroger à savoir qui l'a inventé. Les Russes vont vous dire c'est Popov. La preuve, c'est que Popov annonce déjà, avec la Révolution bolchevique, que Lénine se servira de ce média. On est en 1917, pour faire la propagande de l'idéologie bolchevique. Branly en France, l'inventeur du cohéreur, va au dire Oui, mais quand même, nous avions déjà une antenne de diffusion au sommet de la tour Eiffel. Et euh, Marconi hérite du titre. Pourquoi? Peut-être parce qu'il se donne à des gens qui le patronnent jusqu'au bout. Et pourtant, il y a un Québécois qui s'appelle Réginal Aubrey Fessenden. C'était le fils d'un prédicateur suédois qui s'établit au Québec, au Canada, à Bolton. On est en Estrie. Si jamais vous y allez un tu sais, dimanche à la faveur d'une balade, vous allez voir là une plaque de Parc-Canada. Et lorsque Parc-Canada attribue justement une mention, c'est parce que la recherche a été faite. Bolton, c'est tout près de Saint-Benoît-du-Lac, là où est le monastère de ses missionnaires, de ses cisterciens. Alors, il est écrit sur cette plaque originale au Briefestenden, bien qu'il n'a pas hérité le titre à l'officialiser dans l'histoire mondiale, et le premier à avoir projeté la voix humaine d'une antenne à une autre. Il faisait partie de ces savants patenteux à l'époque, les Westinghouse. Les Edison et combien d'autres qui, euh, évidemment, ont laissé leur marque dans le monde de la diffusion. Mais Fissenden ne réussira pas à décrocher le grand titre, bien qu'il est un excellent patenteux. Avant de s'attarder à la radio, il s'était même rendu au gouvernement de Toronto, voyant les chutes du niagara il le disait à ses intellects et ses politiciens du Parlement de Toronto. Il y a là un potentiel d'anarchement d'électricité. On ne l'accepte pas parce qu'il est un autodidacte. Et dans ces temps-là, le diplôme comptait beaucoup. Il compte encore aujourd'hui, mais le diplôme n'a peut-être pas toujours la même valeur que jadis. Il va même être à l'origine du sonar, c'est-à-dire ce détecteur d'éléments étrangers sous l'eau. Il va offrir son invention à la marine britannique, parce qu'il déteste les Allemands et il prétend qu'un de ces jours les Allemands reviendront à la charge avec une guerre. Peut-on imaginer dans ces années, chers amis, qu'il y a là une course entre savants, je nommais des Sun je parle bien sûr de Marconi, Aubrey Fessenden, qui nous oblige à reconnaître que nous lui devons une part importante de l'invention de cet appareil chez les Russes Popov, vont-ils dire encore. Alors, à chacun va marquer des points et c'est Marconi qui, grâce à des moyens financiers, des amitiés auprès des puissants, qui va décrocher le titre d'inventeur de la radio. Était-il question d'obtenir de l'argent pour poursuivre ses recherches à l'époque? Marconi réussissait plus facilement, en tout cas, à décrocher des subventions parce qu'il était plus euh, connu. Réginal aubrey fessenden va finir dans l'oubli, poursuivi d'un procès à l'autre et va comme se décourager du Québec et du Canada pour aller terminer sa vie carrément dans ce patelin où sa pierre tombale est là, au Bermude, où il est écrit dessus, nous lui devons à ce savant, c'est son fils qui l'a fait écrire, l'invention de la radio puisqu'il fut le premier à avoir projeté la voix humaine d'une antenne à l'autre. Près de nous, quant à être au Québec et à Montréal, il y a un professeur de chimie de physique qui s'appelle l'abbé Georges Désilet de Nicolet, il est de la famille du célèbre photographe Antoine Desilets, qui fait sa carrière à la presse, qui va s'initier à la magie des ondes. Il fait partie des pionniers, sans oublier le Québécois Oscar Bastien. Toutes sortes de noms de gens qui sont en quelque sorte des patenteux et qui avaient la fièvre de la radio à l'époque. Fièvre qui va avoir quand même une contagion. Mais les Américains n'admettront pas que la radio puisse naître ici en premier lieu. Ils vont dire non, 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 la compagnie Westinghouse opérait déjà depuis 1916, alors que vous, c'est en 18, nous avions une station expérimentale qui s'appelait KDKA à Pittsburgh, qui existe encore. C'est oublié que la programmation régulière de cette station de Pittsburgh va commencer véritablement que le 2 novembre 1920, avec l'annonce des résultats d'élections présidentielles. D'ailleurs, cette station avait été devancée sur son propre territoire américain par WWJ de Détroit, qui commence à diffuser quotidiennement depuis ses studios le 30 avril 1920. Alors vous voyez quand même, les Américains n'aiment pas admettre qu'ils n'ont pas été les premiers quelque part mais euh, on doit bien reconnaître que XWA, en novembre 18, est la pionnière. Le 22 septembre 1922 est une date importante. Il y a une radio qui apparaît tout d'un coup dans les appareils, mais tout le monde n'a pas un appareil radio. Et c'est pourquoi Marconi, qui est installé à Montréal, va vite commercialiser la radio Marconi, ce gros appareil qu'on achetait avec fierté pour installer le faire trôner dans le milieu du salon, des radios qui étaient des meubles. Et à travers cet appareil, on entend gricher des sons. et c'était le 22 septembre. 22. C'était à titre expérimental, alors que mercredi le 27 septembre, là, c'est une date qui marque vraiment la radio. Voilà que le poste de radio CKAC, qui veut dire Canadian Telosical Amérique Catholique à l'époque, va changer plus tard son identification. Et le journal La Presse est le premier propriétaire de cette radio. « La cérémonie d'ouverture est importante. Grand party le 2 octobre. » Et justement, on avait invité Evelyne Marengo, qui va venir chanter sur les ondes du jeune poste et deviendra la première voix féminine à se faire entendre à ses cassés. Roger Boulu, qui a détenu le record en ondes derrière les micros pour 70 ans, affirme que la réception des ondes à ce moment-là était quand même excellente. Le téléphone des auditeurs satisfaisait, d'après les témoignages, le poste de radio où on annonce qu'on a été capté en Alaska. Les ondes n'avaient pas d'obstacles à l'époque. Les ondes étaient pures. Il n'y avait pas beaucoup d'électricité dans l'air, comme on dit. Au cours de cette même année, l'Angleterre mettait sur pied sa prestigieuse British Broadcasting Corporation. Comme vous voyez, la fièvre, la contagion se répand tranquillement pas vite. Qui s'intéresse à la radio? Les journaux, bien sûr. La presse pour CKC. Un peu plus tard, on verra CHLP net avec le journal La Patrie. À Québec, le journal Le Soleil aura même son poste de radio également. Qui s'appelle le CKCI. Donc, des propriétaires de journaux. On assistera au même phénomène à Trois-Rivières. Par exemple, le Nouvelliste, a son poste de radio. Il y a CKCH, qui appartient au journal Le droit de Ottawa. Alors comme vous voyez, les diffuseurs sont aussi entre les mains de ceux qui écrivent, qui ont l'industrie du papier. Pourquoi C'était probablement des visionnaires. Ils savaient qu'un jour ou l'autre, en publiant le journal écrit qui sort à trois heures l'après-midi, ils seraient éclipsés par des nouvelles de dernière heure qui arrivent tôt le matin, par exemple, ou tard le soir, où le papier n'a pas eu le temps de s'imprimer. Alors, ils étaient des espèces de visionnaires, ces gens. Il y a un autre groupe qui s'intéresse à la radio. Ce sont des marchands d'accessoires électriques. Ils offraient sur les ondes des pièces nécessaires à la radiodiffusion et pour sa part, le magasin Dupuis-Frère, vendant à ses clients un récepteur en pièces détachées permettant de monter soi-même l'appareil qui servira dans le salon. CJCK devient donc un poste de Dupuis-Frère. Pendant ce temps-là, aux États-Unis... L'étoile du vaudeville Edwin devient le premier gros nom du show business à signer un contrat pour une série radiophonique. On n'est pas rendu là encore chez nous. Dans ce début des années 20, on est à l'heure embryonnaire. Que se passe-t-il comme programmation? Bizarre! La radio arrose une population peu instruite. L'économie de base est encore l'agriculture. La ville embauche des gens de la campagne. Ils travaillent dans des manufactures, sont donc peu instruits. Et la radio arrose quand même cet auditoire d'un contenu hautement élevé. C'est-à-dire des fables de La Fontaine. Il pouvait y avoir des tables rondes à discuter d'un projet ou d'un autre, de l'hygiène, des accidents d'automobile, de la santé, bien sûr, alors de culture en général. Ce qui va éveiller, mes chers amis, les oreilles du gouvernement de Louis-Alexandre Tachereau, qui dans l'histoire n'a pas été plus flamboyant. Mais il va être le premier à dire... Écoutez-moi bien, les gens de la radio. Faudrait bien que ça relève de Québec. Ce que vous diffusez là, vous parlez d'accidents automobiles, de sécurité routière, vous parlez de santé, d'hygiène, de maladie, vous parlez également d'instruction, vous parlez également d'agriculture et ses sciences. Tout cela devrait, par la Constitution, relever de Québec et non d'Ottawa. Va commencer alors la première bataille à caractère constitutionnel entre Ottawa et le Québec pour une raison technologique. En 27, comme riposte, on est encore au début de la radio, et eh bien CKC va se voir octroyer une somme de 7 800 pour diffusion de l'heure provinciale, une émission qui traite donc, de caractère éducatif, qui devrait relever de Québec, une émission qui traite de gastronomie, d'agriculture, d'hygiène et de musique. C'était là la réplique de Québec à Ottawa, qui lui refusait la permission de se doter d'une radio provinciale à vocation éducative et culturelle. Et la bataille va se poursuivre, bien sûr. « Henri Le Tondal et Édouard Montpetit », des gens que vous connaissez par la toponymie vont avoir la responsabilité de surveiller la qualité de cette émission du gouvernement québécois. Encore une fois, le phénomène publicitaire. Au début, beaucoup de culture. Cette émission vous est présentée en début d'émission par, je ne sais pas, le magasin Dupuis, frère. L'émission dure une demi-heure. Cette émission vous a été présentée par le journal La Presse. Où cette émission vous a été présentée à l'époque par la brasserie Black Horse ou la brasserie Dow, qui étaient des commanditaires de ce temps. Il n'y avait donc pas d'entrave de, dans la diffusion de l'émission en tant que telle. Mais voilà que dans les années 20, il y a un gars qui est très populaire qui s'appelle Avila Légaré. Il est vedette. Il vient parler à la radio de distractions de théâtre, de ville, etc. L'animateur de radio le voit arriver un jour avec un chapeau. Voilà que Michaud va être harcelé par le téléphone, va décider de prendre contact dans le but de placer des « flashs publicitaires » En quelques 30 secondes, si je paye, est-ce que vous allez me permettre justement de vanter les mérites de mes chapeaux comme ceux que porte, ou comme celui que porte Avila Légaré? Alors, on voit que cette contagion s'étend, et plus on s'intéresse à la radio, plus les financiers vont aussi porter une attention, et euh, la radio va devenir un objet de propagande, si on veut. Bon, à Québec, CKCV ouvre ses portes, va jouer un rôle incroyablement concurrentiel à une autre radio fort puissante dans la vieille capitale, CHRC. Et évidemment, ce monde publicitaire, des fois qui peut agacer les oreilles, va apporter des vertus par sa propagande, va nous initier à l'hygiène, hein? on pense au dentifrice, au savon notamment. Et ils vont être ceux qui vont procurer des recettes extraordinaires au poste de radio qui va amener et on le verra dans le prochain volet, vont amener des talents qui vont se faire valoir par la plume et en introduisant des radioromans. Et cette littérature va servir comme phénomène de fixation de la langue française menacée à cette époque comme aujourd'hui d'ailleurs. Et en même temps ces gens-là sont des avant-gardistes avant justement l'arrivée de ce que nous verrons beaucoup plus tard dans les années 50 avec l'apparition de la télé. On va voir également comment va naître un grand réseau national, Radio-Canada, et je vais vous expliquer aussi pourquoi la radio est-elle boudée par, à cette époque, le clergé. C'était La radio Premier influenceur par Gilles Proux. Enregistrement Antoine Lamar dans l'environnement spkr.studio. Contenu historique Gilles Proux. Montage et réalisation Fred Rioux. Production Cube Radio.